0: Queridos, nós estamos chegando a dois anos do nosso Em Casa. Em Casa é o ministério desta igreja que se reúne em pequenos grupos durante a semana. Essa igreja, então, ela se espalha durante a semana para encontrar e conversar é, sobre aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E tem dois anos, então, que nós começamos essa prática do qual nós chamamos em casa, e hoje eu gostaria de conversar rapidamente sobre o encontro da igreja em dois momentos, ou em dois movimentos, queria que você estivesse atento porque a palavra igreja hoje, ela perdeu muito, mas perdeu muito mesmo de significado, para muitas pessoas a palavra igreja é apenas uma construção de tijolos, tem gente que acha que conhece muitas igrejas, conhece apenas constantes. então nós queremos hoje conversar é sobre isso, o que significa ser igreja, e quando, como pode o encontro da igreja estar em dois movimentos, e aí eu queria que você lesse comigo esse texto, que está lá em Atos 5,42, diz assim, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Você pode ler comigo? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Lucas está narrando o nascimento da igreja do Senhor Jesus. Jesus havia sido morto, ele foi assunto aos céus e antes dele subir aos céus, ele deixou um mandamento para os seus discípulos e disse mais, que em breve haveria o derramamento do Espírito Santo, do qual nasceria a igreja dele. Então a igreja do Senhor Jesus, ela nasce sem templo, ela nasce em cima de uma promessa e de uma firmeza dada pelo próprio Senhor Jesus. Então, eu queria que você tivesse com muito isso claro na sua mente, de que esse grupo aqui em Atos, capítulo 5, é aquele grupo que recebeu essa fala de Jesus frontalmente, diretamente. São dois movimentos claros que estão aí, para a gente interpretar e entender o que é ser igreja, como é que essa igreja nasce. O primeiro movimento é o encontro da coletividade no templo. O texto é claro que eles faziam isso no templo. E o capítulo 3 de Atos diz que, em determinado momento, subindo ao templo, na hora da oração, era costume deles fazer isso. Eu não estou defendendo aqui, que a igreja, ela deve se reunir, no templo, porque o templo é o lugar melhor, na verdade, a igreja, ela vai erigir, vai construir o seu primeiro templo, 300 anos basicamente depois da fala de Jesus, esse templo aqui é o templo de, dos judeus, como o grupo tinha o costume de ir ao templo, eles continuaram fazendo isso, e no pátio do templo, que era, era maior que o próprio templo na verdade, eles se reuniam ali, e as pessoas que se converteram, iam se convertendo, se reuniam no templo, as casas na época não eram muito grandes, como a sua como a minha, então ir ao templo era sinal de ajuntamento de grande gente, muita gente, e eles mantiveram esse costume, Agora, no ano 70 nós sabemos que pelo Império Romano o templo foi destruído, o templo caiu e nunca mais foi erigido, até hoje não tem mais o templo dos judeus, aquele templo que foi o primeiro erigido por Salomão, sonhado por, por Davi, erigido por Salomão, e depois quando ele foi arruinado, foi Herodes que subiu o templo, esse templo não existe mais, nós sabemos que lá em Jerusalém, no lugar desse templo, tem inclusive uma mesquita muçulmana, então como é que o, o movimento da igreja sobrevive sem templo? E sobrevive muito bem, por praticamente dois séculos, que somente com Constantino que começa essa ideia de nós erigirmos templos para adorarmos a Deus… Então uma casa como essa, um lugar como esse, é bênção, não é maldição. Desde que nós tenhamos essa percepção, que nós vamos para encontrarmos para adorar a Deus. Então o primeiro movimento que eu quero destacar pelo texto, é que aquele grupo, independente se, se era ou não era, eles estavam criando motivos para se encontrarem. Então o primeiro movimento, eles iam coletivamente para o um tempo. E o segundo movimento, eu queria que você isso aqui, é o encontro da coletividade em casa. O texto diz claramente isso, todos os dias. Se reuniram no tempo, se reuniam nas casas. E aqui eu quero trazer um texto de Filemão que diz, quando Paulo escreve a ele, dizendo, a igreja que se reúne com você em sua casa, a prática da cristandade, era uma prática onde a casa não ficava esvaziada da fé, onde aqueles que se convertiam a Jesus Cristo, abriam as suas casas, para receber então os outros irmãos, e ali glorificarem a Deus conjuntamente, tem uma coisa que esse pessoal entendeu, que está no Novo Testamento, e que nós estamos perdendo ultimamente, não existe igreja de indivíduos, não existe a minha fé no singular, a igreja sempre apontou para um ajuntamento coletivo, o próprio significado, da palavra igreja, é um significado que nos ensina que é ajuntamento de pessoas, não tem como alguém achar que a igreja no isolamento, não existe essa capacidade, e esse pessoal entendeu isso, que Jesus estava convocando a igreja dele, o sentido da palavra igreja é exatamente isso, uma convocação, e acabou se tornando então, para nós, lamentavelmente, construção de paredes, ou a pessoa bate no peito e fala, eu sou igreja do Senhor Jesus, porque lá diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então eu sou igreja do Senhor Jesus, está certo, mas não está tudo certo, porque eu não consigo ser igreja sozinho, nunca, e esse pessoal entendeu isso. Igreja é coletividade. Igreja é ajuntamento. Igrejas são pessoas. Não é à toa que Pedro vai dizer que ele, Jesus, é a pedra viva, a pedra angular, a pedra que sustenta tudo. E nós somos as outras pedrinhas que vamos sendo edificadas nesse grande ajuntamento que forma a casa de Deus. Então uma coisa que nós precisamos entender, podemos existir igreja sem templo, sim, claro, mas nunca igreja individual, igreja que cada um faz o que quer, eu e Deus somos maioria, e aí vamos vivendo um cristianismo onde eu decido as coisas, isso nunca passou pela igreja de Jesus Cristo, da forma que Jesus ensinou, por isso nós cantamos essa noite, juntos podemos é juntos, e não separados, então eu vejo dois grandes movimentos claros, o pessoal ia para um ajuntamento maior no tempo, que nós podemos fazer hoje, esse ajuntamento aqui com certeza não cabe na casa de ninguém, na minha casa não cabe, se eu chamar todos vocês para ir em casa exatamente agora não vai caber, então aqui possibilita nós formarmos uma, um grande ajuntamento para celebrarmos a Deus, isso é dádiva, e nós gostaríamos de um dia ter que ampliar mais isso aqui, para termos mais pessoas conosco, isso é bênção, mas esse é apenas um movimento, o outro movimento, é o um movimento onde nós encontramos em casa, por isso que está aí, dois movimentos claros, o movimento com Deus, e um encontro, um movimento de encontro com o próximo, amados, Atos 2,44 fala que os que criam, mantinham os que, Unidos, quando você vê o que Deus estava fazendo nessa igreja, de atos, nos ensina que não há movimento de Deus na sua vida e na minha vida, que Ele está fazendo que não passe pelo próximo. Sair da sua casa, botar a roupa mais cheirosa que você tem, vir a este local, disposto a encontrar com Deus, e você só encontrar com Deus, e ir embora, e não encontrar com mais ninguém, não olhar nem do lado, você está caindo numa armadilha, porque Deus trabalha na coletividade, você precisa encontrar o próximo, Deus passa pela vida quem está do teu lado, Aqui não é casa da minha bênção, aqui é casa da bênção de Deus para todos. Aqui nos tornamos iguais. Tem muita gente que valoriza tanto esse lugar que não é capaz de ver quem está sentado nele. E a nossa igreja aprendeu sobre isso. Nós não valorizamos a estrutura. A estrutura tem que estar aqui para servir a cada um de nós. Porque a igreja não são essas colunas. A igreja somos nós, o povo reunido, não existe ajuntamento de indivíduos, aquele que não se divide, Deus trabalha na coletividade sempre, e Ele está chamando todo mundo, para fazer parte dessa nova humanidade, quando você vem aqui e adora a Deus, quando você canta louvores a Deus, isso tem que impulsionar você, a amar mais, a olhar mais para o lado, a abraçar mais as pessoas, este é o movimento de Deus, Deus não tem outros braços a não ser o seu e o meu, Deus não tem outras pernas, outras vozes, neste mundo Deus trabalha na igreja, pela igreja, em favor do outro, deu para entender isso? Então não basta você achar que você isoladamente consegue experimentar tudo que Deus tem para você, não consegue, você precisa estar no meio. Agora, para estar no meio, você tem que ser chamado por Deus. A convocação é dEle. Por isso que quem não é de Deus, quem ainda não se converteu a Cristo, quem ainda está muito cheio de si, não consegue ficar muito tempo no meio. Lembra-se da nossa, da nossa ministração do aniversário da igreja? Igreja. Ser. Viver. E permanecer, a permanência no movimento de Cristo, na pessoa de Cristo, é um sinal daqueles que entenderam o que é ser igreja. Então igreja amada, é um lugar de encontro com Deus, mas também um encontro com o próximo. Nós temos dito aqui repetidamente, o cristão precisa ganhar relacionamento e não perder relacionamento porque Cristo ele faz o seguinte movimento, Cristo vem, salva a gente de nós mesmos, nos resgata do inferno, e aí Ele nos coloca como servo dEle, de criatura nos tornamos filhos dEle, e Ele nos convida a encontrarmos outros filhos dEle, que são não apenas o outro, mas se tornam irmãos, do mesmo Deus, do mesmo sangue, então a minha tarefa é descobrir no outro, o próximo, e no, do próximo o irmão, e do irmão encontrar um amigo, este é o processo que Deus trabalha, por isso que Jesus falou, eu já não chamo vocês de escravos, eu chamo vocês de amigos, quem gosta de amigos aqui? quem precisa de amigos? todos nós precisamos, Todos nós precisamos, e amigo é coisa rara, como diz a canção do Milton Nascimento, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, porque é coisa rara, é peça rara ter amigo, você conta nos dedos dos amigos, mas você sabe que o amigo é aquele que ama em todo o tempo, nenhum de nós é capaz de viver sem amigos, e Jesus se apresenta, eu sou amigo de vocês, e estou convocando mais amigos para fortalecer isso, então isso aqui é um ajuntamento de amigos, não é um ajuntamento de religiosos, onde cada um está julgando o comportamento do outro, não, aqui é um ajuntamento de amigo, e amigo não condena o outro, amigo ajuda o outro, e Deus então está nos mostrando que são dois movimentos claros, com Deus e com o próximo, se você ainda não descobriu o primeiro, não vai descobrir o segundo, Precisa ganhar relacionamento. E aí eu queria trazer a frase de Emil Brunner, que foi um pensador do princípio do século passado. Emil Brunner diz o seguinte no livro dele chamado o Equívoco da Igreja: Comunhão com Cristo e comunhão com os homens são correlativos. Um não existe sem o outro. Comunhão com Deus, que não é comunhão com o homem é falsa atitude, e na verdade nós precisamos acordar para isso, hoje nós vivemos o movimento do sem igreja, onde eu entro na internet, e escolho o meni, escolho o programa que eu quero assistir, com o melhor pregador que eu gosto, das melhores canções que eu gosto, e eu acho que ali eu estou adorando a Deus, estou sendo igreja, é uma falácia, o movimento sem igreja, ele nega a origem da igreja. Ninguém consegue ser igreja fora da igreja, gente. Quem conhece o Novo Testamento sabe disso. O Novo Testamento, ele é praticamente cartas de Paulo, cartas dos outros apóstolos, escrito às igrejas locais. Então se você pertence à igreja do Senhor Jesus... A igreja espiritual, a igreja universal, não a do bispo, a igreja é, invisível. Esse negócio tem que se materializar em algum lugar. Ninguém é alma penada, nem esse que vos fala. Ninguém é alma penada que fica aí transitando sem posar em algum lugar. Então se você é da igreja de Cristo, ah. lá. A invisível, a espiritual, e isso tem que se materializar em algum local. Quem, quem não é de igreja nenhuma, não é de nada. Desculpa a expressão, é uma falácia. Então, por isso que viver igreja, ser igreja, é o desafio para mim e para você hoje. Eu sei que é mais fácil você ligar a internet e ouvir um pastor muito melhor do que eu. E tem muitos. Se quiser, eu te indico. Uns que eu gosto muito indico. Outros eu não indico, mas isso não substitui, isso não substitui, aquilo que Cristo está nos ensinando, caminhar na localidade, se você ainda não se encontrou na localidade, peça ao Senhor Jesus, não para mudar a localidade, mudar o seu coração. Bem, às vezes eu encontro as pessoas que vêm nessa igreja, ficam encantadas com a música, encantadas com a ambiência, mais ou menos encantadas com esse pastor, e resolve caminhar um pouquinho com a gente, aí nós temos encontro, integração, para conhecer a igreja, conhecer a doutrina, a gente não sai batizando assim, muito, muito com pressa não, e nem sai chamando as pessoas com muita pressa não, para as pessoas, de repente ficar com um gosto de guarda-chuva, na segunda-feira, e tem pessoas que sentaram comigo, e quando foram conversar comigo, e quando ouviram nossa integração, me fez perguntas, e eu abri o coração, essa pessoa desistiu de estar conosco, e eu louvo a Deus por isso, sabe por quê? Porque se a pessoa está conosco, acreditando em outra coisa, imaginando que aqui é uma igreja perfeita, ou imaginando que aqui as coisas não são como são, o primeiro problema que tem vai dar problema para a gente, e nós teremos problemas para essa pessoa, então se você está procurando uma igreja perfeita, uma igreja que te caiba, que mereça o seu investimento, que mereça você estar ali, se você achar o que, que você tem que fazer? Não vá para ela, que você vai estragar tudo. Não vá. Então você precisa estar no lugar para você seguir, sentir cheiro de pessoas, sentir alguém chutando a sua canela, para que você possa perceber que você é gente. É isso que Deus planejou para o povo dele. Dois movimentos com Deus e com o próximo você precisa ganhar relacionamento é isso que Deus quer fazer e eu queria então conversar um pouquinho, pode passar que é mais ou menos isso que nós buscamos com o em casa o nosso ministério o em casa que se reúne de pequenos grupos, a ideia é fortalecer esses dois movimentos entendermos que somos fortalecidos quando nós estamos inseridos no grupo gente Sozinho nós somos fracos. Eclesiastes fala isso, é melhor caminhar acompanhado do que caminhar sozinho. Porque se você tropeçar, você não tem quem possa lhe ajudar. E eu vou passar um vídeo agora que, que mostra o poder do, do grupo. Amados, juntos a gente está muito mais protegido. Com pessoas caminhando ao nosso lado, que entendem a nossa dor nos ajuda a identificar os tubarões que estão tentando nos devorar nos ajuda a identificar os tamanduás então amados, o em casa ele procura fortalecer isso em nós saber que sozinho nós somos presas fáceis e a ideia do em casa é botarmos pessoas comuns com a gente frágeis, ninguém é super homem para caminharmos juntos e assim Começar a vivenciar, vivenciar o que Deus planejou. Aqui você não consegue viver, esse encontro aqui é muito bom, eu amo domingo à noite. Apesar que eu acho que não é o melhor que nós temos domingo à noite, eu acho que não é. Mas eu amo domingo à noite. Mas aqui no domingo à noite você não consegue ter aquilo que, que é a dádiva de Deus, que é uma palavra que a gente usa muito, comunhão, coinonia. Coinonia é uma, uma dádiva de Deus para a igreja. Aqui a gente não consegue ter coinonia. No em casa, sim. No em casa, o bicho pega positivamente falando. Ali você começa a entender as pessoas, as pessoas entendem a sua alma, você pode... É isso aí. Fraquinhos, mas unidos, somos mais fortes. Vem para o em casa. Você vai ser fortalecido. Eu queria então trazer algumas características daquilo que nós fazemos no em casa e buscamos. O nosso objetivo é criar ambientes que possibilitem o crescimento e o desenvolvimento de relacionamentos maturos e duráveis, relacionamento com Deus e com o próximo. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo, então, inclui mais do que abrir pontos de reuniões ou cultos no lares, o em casa busca criar pontos de encontro, pontos de relacionamentos, Justamente por entendermos que como igreja, e exatamente porque nós somos igreja, somos duplamente dependentes de Deus e do próximo. O corpo de Cristo é uma relação interdependente, onde a diversidade soma-se às semelhanças e o resultado é uma unidade. Esse é o nosso objetivo. A gente encontra porque a gente ama ganhar relacionamento. Quem quer ganhar relacionamento? Quem quer ter relacionamentos duráveis, maturos? Essa é a nossa busca com em casa. E o que nos motiva então, amados? É que mais que um projeto, em casa se vê como um processo. Você sabe o que é um processo? Processo é um gerúndio. A coisa não está completa. Processo é caminhada. Cada dia você tem uma surpresa. É um processo. Hoje eu consigo amar, um pouquinho amanhã eu amo mais... É um processo, e a ideia desse processo é nós irmos abrindo portas, integrando pessoas, interagindo vidas, e expandindo o corpo de Cristo. O, no, o que nos motiva é que cada pessoa, participante da nossa comunidade, possa ser acolhida, amada, edificada, pastoreada mutuamente. É isso que buscamos, aí você pode pensar, mas eu estou no em casa, e o negócio é meia boca, não é tudo isso, não, é verdade, estamos no processo, mas eu tenho certeza que se você abrir para isso, você entender que você não é melhor, nem pior do que ninguém, que você, como eu, duplamente carente e necessitado de amizades sinceras, você vai entender que Deus está simplesmente começando uma grande obra na sua vida, nenhum relacionamento nasce da noite para o dia, precisa caminhar, e tem muita gente que não quer pagar o preço de caminhar, quer encontrar o amigo perfeito, quer encontrar a igreja perfeita, o pastor perfeito, quer encontrar o músico perfeito, e não vai encontrar, esses músicos que tocam muito bem aqui, eles ralam, para ensaiar, ralam, é assim que acontece conosco, então o nosso sonho, o que nos motiva é, cada um ser pastoreado mutuamente, edificado, amado, que você gosta de ser amado, está no ambiente que você é amado, essa é a ideia do em casa, não é religião, não é vamos lá encontrar, e aí tudo bem? Ah, graças a Deus, tudo bem, não, não está tudo bem não gente, lembra do domingo passado, que o pastor falou aquilo? Pois é, eu estou morto desde aquele dia, vamos orar juntos, meu filho está mal, e quando falar o filho, eu já sei o nome do filho, eu não vou perguntar que filho que é, as pessoas do meu em casa perguntam, e aí, como é que está a Lígia? E essa semana? Isso vai criando laços de amor fraternos. E o em casa é feito para a igreja. Esse em casa foi criado para a igreja. E eu lamento que tem pessoas que são membros dessa igreja, queridos, que ainda não entenderam que precisam estar no movimento. Precisam estar dentro. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, meu, isso é importante, você inventa tempo. Cria tempo. É isso que nós precisamos fazer, o que é importante, para aquilo que é importante, você arruma tempo. E quem eu gostaria todo o tempo da minha vida para ganhar mais amigos? Eu gostaria. Porque no frigir dos ovos, o que vai importar são as, as amizades, são os amigos, não é verdade? Deixa eu te fazer uma pergunta, você quer amigos, não é? E de quem você quer ser amigo? Abre-se para amizade. Você quer ser amigo só daquela meia dúzia de pessoas que você conhece há 20 anos? abre-se para a oportunidade de ser amigo de pessoas interessantíssimas, que vão acrescentar muito a sua vida, acredite nisso, e eu queria então já falando sobre em casa, pode passar eu, nós temos alguns testemunhos de quem já caminha no em casa para vocês verem, e pessoas que estão conosco, então e a ideia é que as pessoas vão falar o que o em casa significa para mim, então você que é do seu grupo, que já foi conversado, vem aqui à frente, você que vai dar o seu testemunho para os demais rapidamente, vamos lá eu pedi que alguns grupos indicassem algumas pessoas, voluntariamente, para dar o testemunho aqui, isso aí, fica aqui na minha, a minha esquerda, quem estiver à minha esquerda, nada será lançado fora, pode ficar à vontade aqui à minha esquerda, isso aí. Esse povo vai dar um rápido testemunho do que é, do que é viver. A pergunta é, o que o em casa, ou afirmativo, o que o em casa significa para mim? Tem gente aqui que está desde o início do em casa, tem gente que entrou um pouquinho mais à frente, tem gente que, tá lá, tem gente que saiu, voltou, já trocou de grupo, é isso mesmo, né? Então, eu queria que vocês falassem rapidamente aí, em poucas palavras, o que significa o Em Casa para você.
1: Então, ah, nós tivemos um Em Casa de mulheres, imagina, só mulheres. Então, nós tivemos um tempo muito especial... E o que eu gostaria de dizer para vocês, algo que está muito forte no meu coração nessa noite É um testemunho, um depoimento que eu vi no Facebook hoje do Fábio, do Fábio de Melo o padre Fábio de Melo Onde ele colocou da necessidade que ele chegou numa situação, né, a gente percebe uma depressão severa Um tempo aonde ele disse, agora eu, as pessoas me procuram por um ofício pastoral mas chegou a hora de eu pensar no Fábio. E ele disse, eu preciso de amigos. E eu tenho muitos amigos. E agora chegou a hora de eu encontrá-los. Isso foi muito forte. Porque isso acontece com todas as pessoas. Mesmo aquelas que tentam... É, tem vi, é, ofícios pastorais, né líderes. Nós não conseguimos subsistir sem relacionamentos. Quando Deus fala que a gente tem que amar... Né? Amar a ele sobre todas as coisas e amar o próximo. Deus não fala isso assim, de uma forma inoportuna tá Não. É porque faz, é, faz parte do processo da nossa identidade. Passar pelo outro. Amar o outro, conviver com o outro e cuidar do outro. Isso é o em casa. Em casa é lugar de amigos. A gente pode até refletir alguma coisa sobre o que foi falado aqui no domingo. Mas a ênfase é, o que que o pastor falou naquele domingo à noite que tem a ver com a minha vida? Como eu posso compartilhar? Eu encorajo você a procurar um em casa, procurar um, um grupo, porque sem sombra de dúvidas, você será acolhido.
2: Boa noite, igreja. É, o em casa foi muito importante para mim, pessoalmente, porque nós chegamos aqui em 2012 pra, praticamente e a gente se reunia com os irmãos ou na quarta ou no domingo aqui na igreja e a partir do momento que nós eu entrei um pouco mais tarde no em casa nós começamos a fazer mais amigos então nós ampliamos assim nós tínhamos o um contato um ou dois casais ou três e hoje a gente tem mais de dez e mais alguns outros que temos aqui e o em casa também foi foi importante não só assim na formação de amigos mas aquelas coisas circunstanciais que acontecem conosco, né? Às vezes um relacionamento, um relacionamento com os filhos. E os irmãos foram muito importantes ali para dar um apoio, para agir. E Deus agiu poderosamente, assim, em momentos que não tinha dúvida, sabe? É, realmente acontece na coletividade. E eu louvo a Deus pela vida do Liceu, que se dispôs a, a, a ser o líder, e que continua te abençoando, tá, Liceu? E que você pode ver, pode entrar, se você não entrou ainda, é, é benção de Deus. É difícil estarmos juntos, é, como o pastor falou, no começo não é uma amizade ainda, ela vai crescendo, é um processo. Então você vai, aos poucos, ficando mais íntimo, e isso vai uma caminhada um pouco mais longe. Mas que bom que realmente eu me sinto assim, muito bem acolhido lá. Amém?
3: Boa noite, irmãos. Eu sou a esposa do Gabriel e nós estamos aqui há quatro anos. Nós vivemos de Santos e eu vejo que hoje nós temos mais irmãos novos na igreja. E o que nós podemos falar do grupo do Em Casa para esses novos também é que que procurem se relacionar com as demais pessoas que têm um pouco mais de características pessoais, assim como vocês, e que como nós nos organizamos e nos encontramos nesse grupo, que são pessoas maduras com filhos novos. Hoje o nosso líder é o Liceu e nós seguimos alguns exemplos dele porque os filhos dele são mais, no, mais velhos do que os nossos. E nós temos os outros, os outros irmãos do grupo que também tem irmãos mais novos. Então, assim, é, é uma disposição de cada um que nós fazemos um horário marcado numa data é, específica de quinta-feira. Mas fora isso, nós temos os outros é, relacionamentos um com o outro ali que também nós marcamos num sábado, num domingo, esporadicamente de estarmos juntos. então isso cria-se uma afinidade tão grande que eu particularmente eu não preciso avisar, avisar a Valdenesa que eu vou na casa dela. eu ligo porque é longe. então eu aviso se ela está lá na casa dela. vou tomar um café aí, né, quando ela está lá. então assim é uma extensão da nossa casa. então a gente só não põe um pé no sofá, né? mas a gente tem essa liberdade. Então, a gente vai comentar sobre a obra que o Luizandro está lá na casa dele conosco também. Então, a gente faz esse trocadilho. Então, essa experiência é tão favorável que quem ainda não está nesse grupo do Em Casa, se junte, se une, converse com os demais irmãos. Porque isso faz parte da igreja. A gente só tem aqui uma quarta um domingo. Então, se a gente não tiver um outro dia para conversar, desabafar, ligar e chorar, não tem como dividir esse pão. Não tem como tocar... A gente tem as nossas diferenças no dia a dia. E aí uma palavra, né, de um, um irmão mais esperto ali, mais inteligente na palavra, que já tá ali na Bíblia, é mais gostoso. Dá vergonha até de falar às vezes as coisas pro pastor, né, pra Diane. Então a gente segue ali no outro do irmão, e a gente passa um atis, se liga, e isso é tão, tão assim, sabe, pastor, é tão... É cativante isso. E a gente vai formando essa amizade. Eu... Considero muito, eu agradeço muito. Foi um tremendo crescimento na minha vida.
4: Olá. É, o nosso em casa, além do, dos encontros semanais que acontece toda quinta-feira, as meninas têm um encontro mensal. A gente bate um papo, toma um café bem gostoso. E ontem foi esse encontro que nós tivemos e eu pude compartilhar com elas o que eu queria compartilhar com vocês. Que... É, os, na a minha fase adulta Que eu considero que já são uns 15 anos uh, Eu nunca me vi rodeada de tantas amizades sinceras né? Eu nunca me vi assim tão amada Tão cuidada e amparada E quando eu falo em amparo É um amparo é, espiritual é, Eu acho que eu nunca tive tantas pessoas Que orassem por mim Que orassem né, pela minha vida e eu convido vocês que para experimentar esse cuidado de Deus né, na vida de vocês através da vida dos irmãos. E convido também as mulheres que quiserem tomar um café gostoso com nós, que para participar tem que ir no nosso em casa daí, tá? É isso.
5: Boa noite, igreja. Eu faço parte também do, do Em Casa que a Cris vai, então o café é bem legal mesmo. Eu fui ontem. Então, eu estou esse ano participando em casa e, e eu queria agradecer né, a Kathleen e o Bruno que, que disponibilizam a casa deles. Realmente é um crescimento diário, assim, porque a gente acha que a gente... Ah, eu estou matura na fé e coisa e tal, mas realmente assim, a gente vê que a gente tem muito para aprender e a gente aprende muito com cada um. É muito importante a gente compartilhar as dificuldades, as alegrias, as dúvidas, as palavras. A gente acha, ah, eu vou ferir a outra pessoa, mas a gente vê que a gente cresce com isso também. É muito bom e eu convido cada um de vocês que não fazem parte a participarem, porque realmente é um crescimento muito bom, espiritual, de, como pessoa também. É muito importante.
6: Boa noite. É... Eu faço parte do, de, do, em casa que tem alguns adolescentes, alguns jovens Se reúne às quinta-feiras E para mim é um ponto de encontro diferenciado do que acontece no domingo, né? É, principalmente para mim que normalmente participo da, da liturgia, né? Da organização do culto, da, da banda e tal Então é, eu não consigo ter esse contato mais pessoal, né? A gente sempre vem pra igreja mais preocupado com fazer funcionar a organização, né? E daí, em casa, a gente consegue ter um contato mais pessoal, mais, saber mais o que está se passando com a vida da, das outras pessoas, dos teus irmãos, né? É, isso é muito interessante. E acaba que essas pessoas ficam, não tem jeito, elas ficam no teu radar, né, na, na tua memória. E, consequentemente, entrar na, nas tuas orações. E sei também que tem pessoas que oram por mim, no grupo. E isso é muito importante. né? E, e de brinde, né? além da, dessa questão da relação interpessoal, a gente acaba é, relembrando o que a gente aprendeu aqui no, no domingo, né? e acaba reforçando a mensagem, a gente pode refletir ainda mais daquilo que a gente aprendeu. né? Acho que é isso aí.
7: Boa noite. Para mim, o em casa significa libertação. Acho que essa é a palavra que eu melhor encontro para definir. Eu sou uma pessoa que sou meio reprimida, assim, né? E não gosto muito de, de compartilhar algumas coisas que eu tinha na minha vida, por causa que trouxe muita tristeza para mim. E o Em Casa tem trabalhado muito isso, a comunhão com os irmãos, aquilo que a gente fala lá dentro, é, aquilo que a gente conversa, os aconselhamentos que o pastor tem dado. Eu sou um privilegiado, estou fazendo Em Casa, na Casa dos Pastores, junto com o Elton, que a com a Andressa. Então a gente percebe que as pessoas também têm o mesmo problema que a gente tem Às vezes o mesmo problema que a gente enfrenta Então poder compartilhar e dizer, ah, não é só você que passa por isso Isso é muito gratificante, assim, isso isso transforma a minha vida, né? E eu vou contar um testemunho rapidinho, pastor é, Domingo, Dois domingo passado, o Daniel pregou sobre o Salmo 139 aqui dentro da igreja E Deus falou muito forte comigo já no domingo mas na segunda-feira, o pastor fez uma pergunta lá no Em Casa. Duas, na verdade. Uma pergunta e uma colocação, né? Ele perguntou se eu lembrava de alguma coisa do meu passado, assim. E eu lembrei, falei aquilo que eu tava, que eu lembrava. E ele falou assim, ó, Deus estava com você ali, né? E era uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Falei, nossa, Deus estava comigo, né? Naquilo ali. E uma outra coisa que ele colocou foi que a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados, né? Lá de trás, ele usou ainda o exemplo da cola na escola, né? Ele falou disso daí. E na terça-feira, é, aquilo foi... Minha cabeça, a gente faz segunda, minha cabeça foi ficando bombardeada, né? Por, por tanta informação que eu estava recebendo. E eu, assim, lembrava de coisas maravilhosas que eu tinha vivido com Deus e de coisas muito tristes também que eu tinha vivido com Deus. Porque eu sempre é, acusei Deus das minhas frustrações na vida, eu sempre achava que ele era o culpado, que ele não devia permitir que coisa ruim acontecesse na minha vida, e quando o pastor falou que a gente tinha que pedir perdão, na quarta-feira, eu assim, estava com a minha cabeça agitada também, e almocei rápido e fui no carro lá fazer uma oração, falei, Senhor, traz na minha mente tudo aquilo que eu que eu acusei o Senhor de ser ocupado por todas as coisas que tinham passado, e Deus foi trazendo na minha memória tudo aquilo que eu tinha Feito, falado E eu fui pedindo perdão E aquilo foi libertador para mim E eu agradeço a Deus por isso
8: Boa noite uh, Eu sou Danielle Daniele E eu faço parte do Em Casa nas terças feiras Nosso grupo de Em Casa São casais com filhos também, né? E tem sido uma benção na minha vida Terça-feira uh, eu compartilhei com o nosso grupo Que o Em Casa para mim foi cura Que para mim... Frequentar o em casa, eu precisei liberar perdão e ser perdoada. E foi doído. Eu bastante. Não podia estar dentro da casa da pessoa se eu tinha problemas com a pessoa. Então, é... foi, foi muito lindo. Foi, é como se tivesse tirado um prédio de 30 andares de cima de mim. Muito, muito doído, muito pesado. Foram muitos anos guardando aquele sentimento. E o em casa, para mim, foi cura mesmo, cura total hoje, eu amo essa pessoa, a gente se dá super bem e eu creio que se eu passar um ato e falar assim, socorro vai ser a primeira pessoa a me socorrer porque o nosso grupo tem sido isso, um grupo assim uh, acolhedor e quando a gente falta na igreja e fala, olha, senti tua falta, tu não foi na igreja então é muito bom saber que tem alguém que vai sentir a minha falta quando eu não venho no culto e vem me cobrar por que eu não estou vindo, né? E eu estou muito feliz, é, participar desse desse em casa. Já tive momentos oscilantes, e se não fossem eles, ah, o que seria de mim, né? Boa noite, igreja. Eu sou a Kika.
9: Ah, participo do mesmo em casa aqui a Dani, tenho esse privilégio. Ah, alguns já me conhecem de muito, muito, muito tempo. Que eu comecei nessa igreja em 97, 98. Aí acabei saindo, fui morar longe, voltei. E o em casa, para mim, nesse tempo de retorno, ah, tem sido acolhimento. Sabe? Onde eu reencontrei irmãos que eu já caminhava e que me receberam de braços abertos e encontrei irmãos novos também que também estavam chegando e a gente está aprende, aprendendo, né? Como o pastor falou, é um processo, né? A gente está aprendendo a dar as mãos e caminhar junto, né? E essa coisa que a Dani falou agora de de um tá cobrando o outro, mas é uma cobrança em amor, né? Não é para é saber o que que aconteceu? Alguma coisa te impossibilitou de ir? Tá precisando de alguma coisa? Então, eu tenho me sentindo muito amada no Em Casa. E eu acho que todo ser humano gosta de se sentir amado, né? Então, para mim o Em Casa é isso, é acolhimento e amor. Boa noite. Uh, eu participo do Em Casa na
10: Guabiruba, né, que o líder é o Fernando. E, assim, nosso grupo, ele tem de tudo. Ele tem... Gente que é casada, tem solteiro, tem pessoas mais velhas, mais novas, tem os filhos pequenos, os filhos medianos, os filhos adultos, tem de tudo. E para mim é um aprendizado, assim, que a gente, né, nós somos todos diferentes e nós conseguimos nos dar bem. Todos nós somos amigos e isso é algo assim que eu tinha, até às vezes eu pensava, meu, mas não tem quase ninguém da minha idade. Só que a gente se dá tão bem que parece que todo mundo está falando a mesma língua, se dando bem e sempre disposto assim a ajudar, tá orando um pelo outro. Então, assim, para mim, em casa é um aprendizado e realmente a gente virou, assim, uma grande família. A gente se reúne tanto nas segundas-feiras, quando às vezes a gente faz um churrasco, faz, a gente faz bastante comida. Então, a gente se reúne bastante, assim, para jantar junto, almoçar. Então, a gente é uma família.
0: Não combinei nada com eles, não sabia o que eles iam falar, nem sabia o que eles, eram eles queriam falar. Muito obrigado pela inspiração, Deus abençoe vocês, que bom que vocês resolveram compartilhar isso. Não é bom ouvir isso? É bom ouvir isso? Amados, a igreja está viva. A igreja é um organismo vivo. E é assim que vai, não somos perfeitos, nem queremos ser nessa terra, seremos no céu. E, então, o em casa é para gente fraca. Que nem eu, que nem todos nós, mas só os fortes sobrevivem no em casa, é isso mesmo. É uma maravilha isso, com poder saber. Eu sei que tem mais pessoas que fosse deixar falar aqui, iria tomar a noite toda. Então, resumidamente, o em casa é um encontro de amigos. Encontro de amigos, essa é a ideia do em casa. E nós queremos ter mais amigos se encontrando com amigos, isso me deixa muito feliz quando eu vejo a igreja reunindo, de vez em quando os líderes me dão um retorno, eu fico muito feliz com isso, saber que a igreja está se movimentando, simples, encontrando para comer uma pizza, às vezes para encontrar na praça, é, é isso, isso é vida, e nós carecemos disso, e eu queria então, pode passar, a sua participação faz toda a diferença, não por em casa que faz, mas para você mesmo, e aí vem um chavão aí, espero que a caixa não me processo, venha para o em casa você também, eu já tenho 28 anos de casa, então posso usar, né? É, essa ideia, venha para o em casa você também, você não vai perder nada meu amigo, eu tenho dito, e essas pessoas confirmaram isso, o em casa não é um compromisso seu com a igreja, sai fora, não é nada disso, eu não quero ninguém morrendo na igreja, ninguém morando na igreja, nem eu faço isso, o em casa é uma oportunidade de crescimento pessoal, o em casa é uma oportunidade para você, não é um compromisso da igreja. Quando você entende isso, você não quer faltar. Você conta no, no relógio para chegar o momento, não é um fardo para você, porque é um encontro de amigos. E eu queria então deixar essa, essa, essa casa em construção. Que Deus abençoe a todos, que todos estejamos em casa com a construção do em casa e que Deus seja encrandecido no nosso meio. Essa é a minha oração eu estou dividindo com os amados, e nós vamos orar, Deus amado, é bom estar junto aqui, ó Deus, nesse local, mas como é bom também encontrar com os irmãos, ó Deus, durante a semana, e o Senhor tem nos trazido tantas palavras, ó Deus, fora do domingo, que venham, ó Deus, na simplicidade de um abraço, muito obrigado, porque o Senhor está edificando essa igreja, sem nenhum tipo de, Ó oh, Pai, nenhum tipo de extravagância, na simplicidade da caminhada. E nós queremos ser assim, ó oh, Deus, encontrados pelo Senhor, andarmos com o Senhor. Ó oh, Deus, eu peço mesmo que o Senhor fortaleça, edifique a cada em casa que nós já temos. Ó oh, Pai, os líderes que tanto me inspiram. Ó oh, Deus, eu oro por eles, por cada um deles. Para cada lar, ó oh, Deus, que recebe o em casa. Oh, Deus, eu oro também por cada vida e tem estado nesse movimento, Pai, continua fazendo a tua obra, Deus, ó oh, Espírito Santo de Deus, vem nos convencer daquilo, que nós precisamos ser convencidos, para sermos pessoas melhores para o teu reino, ó oh, Deus, eu peço por aqueles que ainda estão fora, Deus, dê motivação, para que eles possam também, ó oh, Deus, experimentar essa benção, nós não somos um povo exclusivo, somos um povo inclusivo, oh, Deus, que queremos incluir mais gente conosco, por isso, ó Deus, não deu o bom trabalho de pensar como é que a gente vai dividir, como é que a gente vai multiplicar, como é que a gente vai encontrar casas, Deus. Nós queremos é isso, o bom trabalho do Senhor, que mais pessoas estejam conosco. Nos ensina, ó Deus, a sermos portadores do Teu abraço, do Teu acolhimento. Fortifica mesmo, Deus, a fé da Tua igreja. E nos ensina, ó Deus, a estarmos em casa com o Senhor. Se sentindo com o Senhor em nossa casa. Por isso, eu peço uma bênção especial para nossas famílias. Fortifica, Deus, cada família aqui cada filho, filho distante, filho perto, ó oh Deus, é, família que está com problema de relacionamento, ó oh Deus, põe a tua mão, que haja, ó oh Deus, o renascimento da harmonia, entre casais, entre pais e filhos, filha e pai, pai, ó oh Deus, mãe e filho, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa brotar um milagre de relacionamento sendo construído, ó oh Deus, que aquilo que nós aprendemos na semana passada, ó oh Pai lá naquele retiro, nós tivemos ali 60 pessoas, que podemos multiplicar aqui, que nós possamos vivenciar o Senhor falar conosco, Deus fala com a tua igreja, Pai, é, nós queremos mesmo sermos portadores, ó oh Deus dos teus caminhos dentro da gente, eu peço que o Senhor abençoe a cada um, que a graça do Senhor Jesus que as consolações do Santo Espírito de Deus e o amor de Deus Pai esteja com você meu amado, com a tua casa nessa semana, em nome de Jesus Cristo, amém.